Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Anja, mm-hmm. hur ofta har du prestationsångest när du ska sätta dig och podda? Oj, ganska ofta tror jag. Eller, det är någon sån blandad känsla. På vilket sätt? Nej, men jag kan ha lite prestationsångest innan... Typ, det låter konstigt. Innan vi kör igång uh-huh. och efteråt. Ja. Men inte under tiden, för under tiden tänker jag inte så mycket på vad vi gör och vad vi säger. För då tänker jag att jag bara pratar med dig. Mm. Vi hade ju ett tag i början när du sa eh, varje avsnitt, det här blev riktigt dåligt. Ja, jag vet. Det var riktigt peppande. Men bara, oh, okay. jag vet inte. Nej, men det var ju inte så kul när du höll på så. Nej, Nej men jag det... tror ofta att jag kan känna det. Uh-huh. Och så tror jag att jag är ganska ärlig ja, mot och... mig själv. Fast det kan ju vara att jag inte är det utan att jag bara räcker ner på mig själv. Ja, så kan det vara. Och sen har vi också kommit fram till någonstans att de typ mest otippade mm. när vi, tänk- när vi liksom tänker att det här blir nog inte så kul och bra. De har ju ofta blivit de roligaste. Mm. Och också att när vi har tänkt så här riktigt genomtänkta avsnitt, när vi har gått och filat på det hur länge som helst och ska sätta oss på någon hög stol där och sitta och predika, de blir ju ofta väldigt dåliga. Men du, jag ställer frågan tillbaka till dig. Ja. Hur ofta har du prestationsångest när du ska formulera dig i text? Just nu? Mm. Jätte hela tiden. Mm. Det, jag får inte ut något ur, ur min... Min skallen ner till mina händer. Nej. Det är omöjligt. Värdelöst. Nej, alltså, jag, har ju, jag är ju inne i min värsta prestationsångest liksom gällande bloggen någonsin. Mm. Jag har aldrig känt så här. Men jag tror att det har blivit... Oj, för att inte tala om boken. Ja, exakt. Jag tänkte bara så. <laughs> ja, den är, den är ju ännu värre. Ja. När, vad sa vi? När jag satt i onsdags hade jag skrivit ett, en halv A4 mm. på en hel dag då. Var det en halv A4? Ja, vad trodde du jag sa? En och en halv. Det var <laughs> därför jag bara... Åh, oh, vad bra jobbat. Du bara, bra? Jag bara, ja men det är det. En och en halv sida. Säg inte så. Oh, nej. Men det var lite orättvist för jag satt och skrev recept och recept går ju liksom väldigt mycket snabbare att skriva ja. än liksom en löpande text. Ja. Nej men alltså boken är ju hemsk för att jag tänker ju någon... Nej boken är inte hemsk. Nej, så säga. Jo. Jag som kommer vilja köpa på boken. Nej men att skriva på för att man tänker att... Det är en thriller, det är det hon menar. Den är, den är läskig. Den är så läskig. Nej precis och så här läskig thriller kan man nog... Alltså tänk de som skriver skönligt rätt. Oh lala. Oh my god. Fast nej vet du vad ibland tänker jag att det hade varit enklare. Nej, det hade inte varit. Jo, jag hade älskat det. Jag älskade det när jag gick i skolan. Nej, men för att då liksom, då ska man hitta på karaktärer ja. och man har en stor, man bygger den på något sätt. Men nu, nu är det ju som att... Based on a true story. Based on a true story. Eh, när jag mördade min kille. Ja, men den är uttjatad. Den är uttjatad. Den har vi hört förut. <laughs> Nej, men vad heter det? Nej, men tyst nu då. Du sk- jag skulle svara på vad min prestationsångest bestod i. Mm. Mm. Låt mig vara. Mm. Jo, jag får fisk säga att det är tråkigt för att jag tänker, jag tänker att ingenting duger. För jag tänker så här, vem fick för sig att jag är så pass liksom, 
duktig eller viktig eller intressant så att jag får skriva en bok. Och jag tror att jag har höjt det till tio nivåer upp i något slags här, eh, system som jag har i mitt huvud där jag inte får ihop det med mig. Och så tänker jag... Hur, vad, liksom, jag måste berätta något nytt för världen som mm. de aldrig någonsin har hört innan. Mm. Eh, men jag vill ju inte göra det en forskningsansats. Liksom, utan, utan jag vill berätta om någonting. Och det är ju det inte kan det. Du skriva på två helt olika böcker. Det känns så ibland. <laughs> Nej, men alltså, det är ju inte det jag ska göra. Vilket Nej, jag, jag har väldigt svårt att, att förstå mellan armen. Förstår mm. du vad jag menar? För mm. jag tror att jag själv tycker att det är en väldigt... Det är ett väldigt roligt uppdrag vi har fått i den här boken. Mm. Och då känns det som att det krävs något extra. Fast så det... tänker du, vem tusen lurade vi för att föra det här Ja, uppdraget? exakt så. Vem fasen <laughs> drog den här nidlåten? <laughs> eh, hade du supit ner någon som du mejlade? <laughs> mm. alltså, en fråga som jag får ganska mycket nu, för, för vi, vi skriver ju på boken nu. Mm. Och den ska ju snart in, så det är ju lite det vi... Ja, mm. behöver inte påminna oss om det. Men det är ganska många som, som ställer frågan Men skriver ni boken själva? Va? Eller är det någon som har skriver liksom med er? Har du fått den frågan? Alltså så ofta. <laughs> ja, är det klart att vi skriver själva? Jaha, åh tusan. Men åh vad roligt. Nej, men då då tänker jag så här, Vem har frågat det? Folk kanske bara tror att vi visar de snygga ansikterna utåt och att det är någon annan som kommer man alltid med. <laughs> ja. ja, för du har ju en liten barnarbetare som skriver din blogg. <laughs> Spökskrivare. <laughs> Nej, men, och då fick jag ännu mer så här prestationsångest. Bara, aha, helt plötsligt tyckte de att det här var jättestort att vi skriver själva. <laughs> men vem skulle skrivit en annan? Jag vet inte, men det kanske är vanligt att man har någon sån medförfattare. Min mamma brukar skriva ihop. <laughs> jag tänker så här, ifall det är någon så här superkändis som ska berätta sin ja, någonting, då kan det ju vara att det är någon författare ja, som det... skriver dens berättelse. Ja, det är det. Nu fattar jag. Nu fattar jag. Det är ju att den här personen du har pratat med tycker ju du är en superkändis och tänker shit. Hon kan nog inte skriva själv. Hon kan inte skriva själv. Där har vi det. Det är nog därför den frågan har uppstått. Det är ju som där. Mm. Eh, och jag vet inte, jag har, vi har pratat mycket om det här med kreativa processer. Att de får ju lite vara sådana. Mm. Eh, och att man ska bara liksom skriva en, fast man inte har något att skriva. För jag tror ju typ att jag behöver också skriva perfekt ja. någonstans hela tiden. Men det tror jag är lite fällan att man tänker att man skriver den jag färdiga jag... meningen direkt. Ja, och en dag satt jag faktiskt på riktigt... Och skrev i... Det har jag inte flyttat in i boken, kommer jag på nu. Eh, skrev i bloggen. Istället. Just det. det För det kändes mindre liksom, ja, dramatiskt. Ja, det kändes det mindre dramatiskt. Ja. Men som sagt, jag kanske ska lyfta in det i boken. <laughs> Note Men har du skrivit lite i mobilen också? Eh, jo, det har jag också gjort. Har du lyft in det? Nej, det har jag inte heller gjort. <laughs> <laughs> Men det här... Du har ju skrivit mer än en halv sida. <laughs> en kreativ process. Alltså det är tur att vi har 7000 bilder som vi kan fylla. Ja men det blir ju mycket bilder. Men, och så frågade jag Anja hur lång ska den vara? 160 sidor. Då så hade Anja skrivit 30 häromdagen. Då sa jag vad skönt då är det bara räknar jag bort och så lite bilder på det. Det kommer gå bra det här. Det blir en sån liten pixiebok kanske. Det kan det bli. Det blir kul. Jag älskar pixiböcker. Då kan jag ju säga att jag älskade pixiböcker så pass mycket mm. så att jag blev förbjuden och följa med in i butiken. 
När, vi, när jag var liten. Nej, är det sant? Ja. Ja, men du, de placerar dem strategiskt. För typ vid kassan på Ica, där vi går och handlar. Mm. Så precis där man så här, vid kortmaskinen är. Mm. Ja, så jag finns vet det typ exakt. så här, någon specialerbjudande på något choklad. Nej. Ofta de här, du vet, elefanterna i det här röda guldiga pappret. Och sen bredvid, böcker, 15 kronor. Alltså, precis i så barnvagnshöjd också. Så att när jag så här parkerar vagnen där och typ betalar, då drar ju Lille ut en massa böcker. Oh, den här vill jag ha. Ja. Ja. Mamma. Nej du. Fult trick. Stod mamma kamper och... Locka med litteratur ja. till barnen. Obehagligt. Inte okej. Okay. Nej. Stod mamma Kamperhaug med fingret i vädret och förmanade li- lilla Alexandra Kamperhaug och sa... Om du lägger ner en sak i vagnen så får du inte följa med in i butiken och mer. Då får du sitta i bilen. Okej, okay, sa jag. Svepte runt förbi leksakerna. Och sen, och sen kom jag och tänkte att matvaror är inte samma kategori. Så då kom jag, den här då? Men la du inte bara i vagnen? För det är ju Lilly ibland. Alltså jag har ju varit på väg ut från butiker. Mm. Nej, kolla sig varukojen under till. När det ligger liksom. När hon fyllt där med lite grejer. Ja. Hon tyckte passade in det. Nej, jo, men det, så, det var ju så jag jobbade först. Ja. Men, och sen var det lilla. Då tänkte jag, det här kan nog kosta på mig. Pixelböcker. Mm. Perfekt. <laughs> <laughs> ja, men prestationsångest. Ja, men då kanske vi ska prata lite det här med prestationsångest och... Barn inte bara min prestationsångest. Nej, men det är väldigt intressant för när jag googlade prestationsångest så dök jag upp där. Så det var det en stor bild på dig. <laughs> en sån här post som man kunde veckla ut, du vet, som det fanns i OK-tidningen när man var liten. Jag älskade för övrigt de postarna. Ja, uh-huh. de var väldigt Fast det jobbiga var att det var ju alltid någon på, på, båda, liksom, på båda sidorna. Så uh-huh. man fick ju alltid så välja. Jag fick inte ha sådana grejer på vingarna. Va? Nej. Ja, men, <laughs> jag, vi hade några konstiga tapeter också Man kunde inte klistra upp saker på dem Jaha ja. oh, vi, hade, vi körde ju häftmassa på allt så Vi hade ju sådana små så här fettfläckar ah, <laughs> Nej, nej, nej mm. jag fick, Nej, men jag, jag tänkte säga det, nej, men Att det var intressant när jag googlade just prestationsångest mm. För att eh, men så här fördjupa mig lite I det här inför eh, Avsnittet mm. För att det dök nästan bara upp Alltså allra första träffen var BUP Mm Alltså barn- och ungdomspsykiatrin. Och sen så var det väldigt mycket så här, ja, men ungdoms- och skolrelaterat. Ja. Och det är ju klart. Det är klart att det är Eller så. Eller så det, det liksom kändes väldigt logiskt samtidigt som det gjorde mig väldigt ledsen. Mm. Och jag tycker, och vi båda har ju läst den här eh, artikeln som fantastiska Mikael Dahlén skrev ganska nyligen mm. här i veckan. Om det här med skola och prestation. Mm. Och hur det inte alls hänger ihop. Och han hade ju liksom en, en poäng där att eh, ganska ofta så, så liksom, med formulerar man det som att så här lyckas ditt barn i skolan. Uh-huh. Och han hade exempel dels från så här, ja, men tidningar som skriver det. Eh, men det känner man väl rubriker. Ja, men också så här att ja, men det här är kanske är ett mil som går ut från läraren eller från rektorn eller skolledningen mm. till föräldrarna. Uh-huh. Så här lyckas sitt barn i skolan. Mm. Och det är väl lite det, den, det man känner själv när man går i skolan, framförallt när man kommer upp på så här högstadiet och gymnasiet mm. att det handlar om att lyckas mm. och hela hans poäng med den här artikeln var att så här, nej, du ska inte lyckas i skolan du ska lära dig i skolan mm. ta väck allt som har med prestation att göra mm. och jag tycker att han har en så bra poäng i det ja, men, och sen, jag tänker liksom generellt absolut, det är ju, det är ju extremt när det kommer till skolåren mm. men jag tänker generellt i livet att man är ju så rädd för att inte lyckas mm. det är ju det hela, hela 
systemet är uppbyggt runt liksom. Och vilket på, i, i sitt sätt är så märkligt. Självklart så här... Någonstans måste man kunna säga till sig själv att man kanske har lyckats. Men vad består det liksom... Men vad innebär att lyckas? Då? Ja, det är ja. det jag menar. För jag, det var så tydligt, tyckte jag, det här avhoppet när jag jobbade från, på Filippa K och slutade där att, mm. och började jobba på restaurang. Att det var inte ett lyckat drag. Men jag var lycklig. Och förstår du, det är, det är så sjukt intressant. Mm. Men jag tror att det kan vara många som... Alltså att man hamnar där i olika sammanhang där man känner att så här, ja, men på pappret så är det här drömjobbet. Mm. Liksom, nu har jag allt. Mm. Och sen så känner man att man inte alls trivs där. Eller man känner sig helt malplacerad. Eller man mår skitdåligt. Mm. Jag fick ett sms från en kompis häromdagen. Så frå- och jag frågade liksom hur hon trivdes på sitt nya jobb där hon har varit några månader. Mm. Och då skrev hon det. att så här, ah, nej, Lite sådär om jag ska vara ärlig. Jag har en klump i magen varje dag när jag går dit. Och jag känner att jag mår dåligt när jag är där. Mm. För att det är något i den miljön mm. som gör att jag är så himla rädd att misslyckas. Mm. Men samtidigt är det ett jättebra jobb så jag försöker bita ihop. Jag blir så här... Men Gör bra för vem? Nej. Varför skulle det vara ett bra jobb? Kanske inte för dig om du mår dåligt. Sen fattar jag att så här, ja, när man är ny någonstans så kanske man vill ge den en chans. Och det tar tid innan man kommer in det, innan man känner att man har lärt sig allting. Men de går runt och har en klump i magen. Mm. Alltså det är så fel känsla, känsla. Det kommer aldrig leda till något bra. Att lyckas handlar väl också någonstans om att hitta rätt i vad som är bra för en själv. Inte det också en framgång? Jo, absolut. För jag, t- jag tänker så ofta hur folk pratar om så här, men de har något ekonomijobb eller de har eh, något marknadsjobb och så bara så här. Men jag har alltid den, tänk på mig stå i en blomsterbutik mm. eller, ja, men, eh, eller öppna en liten restaurang. Jag tänker att, ja men, vad är det som stoppar den? Ja men, det blir kanske skillnad i lön, det första, men... Om du väger upp det med att du mår så mycket bättre så är det inte de kronorna mer du tjänar. Alltså, om vi ska mäta dem på ett plus- och minuskonto så tänker jag att de tar ut varandra. Eller gör det de är inte nog det? omgivningens förväntningar, tänker jag. Mm. Som gör att man då tar vissa beslut. Mm. Men jag tänker det som är intressant, eller det sjuka egentligen med prestationsångest är att man kan ju känna den själv. Mm. Men hur den också styrs väldigt mycket av omgivningen. Och just kanske i ett skolsammanhang. Mm. Eller på en arbetsplats också för den mm. delen. Men att så här, det är en sak att man sätter press på sig själv. Mm. Men också hur, hur du får press utifrån. Eller mm. Alltså själva prestationsångest som begrepp mm. definieras som att det är en rädsla för att misslyckas. Mm. Eller inte leva upp till sina egna eller andras förväntningar. Och det säger ju egentligen allt. Ja. Jag vet när jag pluggade i eh, USA, mm. när jag var i San Diego där för tio år sedan, så läste jag en kurs i filosofi. Mm. Eller jag läste faktiskt två olika kurser i filosofi med två olika lärare. Um, och den ena läraren, hon var väldigt så här, ja, traditionellt liksom. Man, man läste på, man fick läxor och man gjorde prov och man betygsatt. Och det var väldigt så här, fakta, 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 fakta. Um, och den andra uh, professorn vi hade, alltså han var helt fantastisk. Man satt bara och, det var, vi hade inga böcker liksom. Vi satt bara och lyssnade på honom när han pratade. Och, och han var helt... Alltså han fångade verkligen alla i salen. Mm. Och sen så det enda sättet... Vi hade inga prov. Utan det, det sättet som vi liksom... Vad ska man säga? Redovisade att vi hängde med. Det var att vi skrev eh, papers. Alltså vi skrev uppsatser. Ah. Som vi lämnade in med jämna mellanrum. Men då skrev man på samma paper under hela terminen. Nej. Så man fick liksom... Först skickade du in ett första så här. Nej, var inte Och det var inget som så betygsattes. Nej, 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 nej. Det första du skickade in. Ah. Och då fick du eh, ja, feedback på det. 
anteckna er kommentarer, utveckla det här resonemanget. Han Nej. ifrågasatte liksom, saker man hade skrivit. Eh, ja, men hela tiden hjälpte oss att utveckla det. Och sen så fick man tillbaka det. Och så ah. fick du chans då att liksom, förbättra det. Och, Shit, och sen lämnade du in samma igen. Så att sen så när du lämnade in och fick betyg på din liksom, uppsats i slutet av eh, terminen. Då var det det samma som du hade lämnat in från första början. Fast det var ju, du hade ju tränat på, på samma hela tiden. Och hela hans resonemang var att du är aldrig bra på någonting när du gör det första gången. Du blir inte en professionell fotbollsspelare på att träna en timme fotboll. Du är liksom aldrig bra på någonting när du gör det en gång. Man säger ju att man behöver så här 10 000 timmar eller vad det är för att du verkligen ska bli bra på någonting. Så hela hans tes byggde på att du måste öva och du måste träna för att bli bra. Och därför vill inte han betygsätta innan vi hade fått träna tillräckligt mycket. Och jag tycker att det är så jäkla sunt och bra och modernt tankesätt. Och jag kan säga att han var väldigt, på den stora universitetet i San Diego så var han ju väldigt eh, ska man säga, ifrågasatt från den övriga lärarkaren. Mm. För de andra tyckte att hans sätt att jobba var ju så konstigt. Och det ställer ju enormt höga krav som lärare. Men jag kan säga att det var ju den lektionen som jag kände att jag fick ut absolut ja. mest av. Och det kändes som att han så här, trodde ju på en på ett annat sätt för han uppmuntrade en. Det är sjukt intressant. Jag tänker, tänk vad så befriande ifall liksom hela... Jag fattar att man behöver ett betygssystem på ett sätt och att det är, det är bekvämt att kategorisera in folk. Liksom. Mm. Sätta en stämpel i form av ett betyg. Men shit, vad befriande det hade varit om det inte handlade om att du, liksom, din prestation alltid ska betygsättas och sen så, sen så ska du leva med det. Nej, men Utan sen... att du hela tiden fick chans att träna. Du fick mm. chans att göra fel. Och sen så bara, ja, men då försöker vi igen. Liksom. Det gör ju att man vågar utmana sig själv. Men exakt. Hela tiden. Mm. Men jag tänker också att det kräver en en otroligt intelligent lärare för att kunna hålla den typen av nivå på en mm. klass. Eh, förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Det säger ju ganska mycket om läraren. Jag mm. tänker under sina skolor, man kan väl typ räkna på en hand. Bra lärare. Bra lärare, ja. som man minns med. För jag vet, jag tänker också när jag pluggade marknadsföring mm. så hade jag en lärare som hette Ulf som var så jävla duktig och pedagogisk. Mm. Och han var väl en av få lärare som faktiskt hade varit ute och jobbat med marknad. Alltså man längtade ju till hans föreläsningar och klasser. Och han hade så relevanta uppgifter och tentamen, eller vad det heter. Det märkte så väl att han var ute och levde i den världen fortfarande. Det blev ganska irrelevant. Det var någon som undervisade marknadsföring som inte hade jobbat och som typ pluggade och sen kom på att det var väldigt roligt att undervisa och började undervisa. Och sen hade man någon som liksom så här, hade jobbat något år och sen klev in i läror, lärarsvängen. Ja. Och då har de ju inte så här, då har de ju glömt så här, det är ju inte, de är ju inte uppdaterade. Det, det är ganska mycket... intressant. Jag har nog generellt haft väldigt många lärare som kommer direkt från lärarhögskolan. Mm. Ja, men det, det, så, ja, och ja. det beror ju såklart på vad du ska undervisa i. Självklart. Men det är ju så... Det känns som att du har en helt annan... Nej, men jag kan bara tänka när jag själv pluggade som... Vad var jag då? 24-åring. Mm. Hur mycket enklare det var för mig att ta till mig saker när jag själv hade varit ute och jobbat. Ja. 
Alltså att jag sitter ju själv på en helt annan liksom, kunskap och helt andra erfarenheter från arbetslivet. Mm. Och så skönt det är att ha någon, någon liksom lärare idag som också kommer från arbetslivet. Men och det var faktiskt ganska intressant för när jag... Eh... Jag var jätteskoltrött under gymnasieåren så mm. jag ville ju absolut eller jag typ så här, tänkte inte ens att jag skulle plugga när jag var, var klar. Uh, och sen så jobbade jag i en optikabutik direkt efter och sen eh, pluggade jag konst och form i två år. Uh, och grejen var att eh, då hade jag ju varit ifrån gymnasiet i fyra år typ när jag började plugga på högskolan. Du säger att jag var typ ja men 24 25 någonting. Och så var det ju sådana som då hade, direkt, gjort, hade hoppat över det som jag hade gjort. Ja. Och jobbat lite, pluggat något annat. Alltså, det låter ju hemskt. Men skillnaden på hur vi tänkte och resonemang... Jag kunde ibland så här... Nej, men på riktigt driv. Är det här en fråga? Mm. Eh, inte för att jag vill förminska eller... Liksom, Sa du det då? Så ah, att de bara, känner sig ännu sämre? Ursäkta mig. Nej, men det var så tydligt att jag tänkte... Gud, vad viktigt komma ut och få ja. lite erfarenhet av livet. För det är någonting du aldrig någonsin kan lära dig i en mm. skolsal. Och jag menar... Jag hade ju inte jobbat med någonting som var relevant för det jag pluggade. Men fortfarande att vara, få en, ja, men en mognad och en insikt. Alltså jag är så glad att jag inte pluggade direkt efter gymnasiet. Mm. Oavsett om jag hade varit liksom, taggad på eller inte taggad på att plugga det jag pluggade. Så hade jag liksom... Nej men jag är så glad för den livserfarenheten jag hade liksom, lyckats skrapa ihop. Men, och att man ser, man ser liksom på allting på ett annat, mm. annat sätt och man har mycket lätt att ta till sig. Men jag tänker generellt i, i skolan att alltså skolan är ju en rätt tuff plats som den är. Mm. Lite oavsett ålder. Mm. Alltså för att det, ja men det är ju speciellt. Och tänk om man då hade liksom minskat på de här prestationskraven att det mm. inte handlade om det. Mm. Alltså jag tror att så här lärarna tror jag hade varit betydligt liksom, liksom så här nöjda. Jag tror det hade varit roligare att vara lärare. Mm. Jag tror det hade blivit en mycket mer tillåtande miljö i klassrummet. Ja. Att man inte hade suttit och varit rädd för att liksom räcka upp handen eller säga fel. Nej, men sen så tänker jag... Utan att någonstans istället för att så här, ja, vi är här för att prestera och lyckas. Utan så här, nu, gud, idag är vi här för att ska lära oss någonting. Mm. Vi ska göra det tillsammans. Jag tänker att det är ju också en sån sjukt enkel sak att säga så här, påminna om det varje lektion ja. från att de är väldigt små barn. Att så här, i skolan är man för att fråga tänk dig den dummaste frågan och så mm. ställer du den. Vi har ett tillåtande klassrum där vi inte skrattar åt varandra utan vi liksom, hur dumma vi än själva tycker att frågan är så ser vi det som en, eh, en chans att tänka varför frågade den här personen den frågan och vad kan jag lära mig från det här. Tänk om jag bara skulle stå och säga så varje lektion. Mm. Vad man hade skapat för helt annat klimat. Alltså, kommer du inte ihåg vad rädd man var? Jo, man, visste liksom, man visste det här är nog en ganska smart fråga och relevant. Mm. Men det fanns ju de som man bara så här, men jag fattar det. Borde jag? Alltså, jag vet inte hur många gånger jag satt och funderade på, borde jag ha förstått det här? Mm. Ja, nej. Alltså, och särskilt, i alla fall, jag hade ju jättemycket respekt för vuxna när jag var mm. liten. Och då en lärare som man liksom såg upp till lite. 
då hade man ju också så här, då vill man ju inte alls framstå som dum eller att man inte hade lyssnat och man tog ofta för givet att så här, men det här är ju någonting jag har missat. Exakt. Det är därför så inte jag man förstår. Och så här, men varför är det ingen annan som ställer den här frågan jag har? Och jag menar, den frågan som du har kan ju snarare vara ett tecken på att du har tänkt ett steg extra. Ja. Alltså det kan snarare vara ett tecken ja. på att, du, mm. alltså att det är en smart fråga som är väldigt relevant. Mm. Men istället så vågar du inte fråga den för du tänker att nej men alla andra fattar nog och det är nog bara jag. Mm. Jag vet att jag och Iman satt på något, alltså vi satt på någon föreläsning, någon frukostseminarium. Mm. Och jag, jag skulle kunna säga vad det handlade om, mm. men jag, fatt, jag vet fortfarande inte vad det handlar om. Nej. Alltså vi var inbjudna till det på äh, men Vinge som är liksom en superfancy ja, byrå. Mm. Och då höll de det här frukostseminariet och vi satt där och bara tittade på varandra och bara sa, gud vi fattar ingenting. De gick liksom från noll till hundra på en sekund. Och vi vågade inte fråga. För vi kände att så här, men det måste, vi måste ju vara tröga. Alla andra här fattar ju uppenbarligen. Och sen så till slut, liksom när det hade gått typ en halvtimme så var det en tjej som vågade så här, ursäkta, skulle vi bara kunna ta det här från början? Vad innebär det här? Typ? Nej, vad roligt. Och då, då fattar vi ju att så här, nej men det är ju ingen annan här som förstår nej. vad de pratar om. För de hade lagt det på en nivå som inte alls var anpassad för eh, de som satt och lyssnade. Nej. Men ingen vågade ju säga något. Nej, det är så sjukt. Alltså jävlar att tappa ansiktet dels inför den som pratar mm. och liksom stämpla sig själv som korkad. Mm. Och inför alla andra som satt där. Och när du tänker att så här, det är bara jag som inte förstår. Men det har jag, alltså jag har blivit så mycket bättre för jag har lidit av. Och sen, särskilt när man sitter och pluggat och läst om kroppen. Mm. Man bara så här, va? Alltså, då måste man ju fråga de här dumma frågorna. Jag tänker det är så lätt också där och bara så här... Förlåt, nu är jag säkert helt dum i huvudet. Men, men jag bjuder på det. Vad, är, vad ja. är det här? Jag fattar inte. Eller är det liksom... Men jag tänker det... det är nog lättare att göra när du är som du är 30 plus. Jo, definitivt. Ja, eftersom jag är 30 plus. Än om du är liksom 14 kanske. I, i mentalt. Det är därför jag inte fattar någonting. <laughs> Ursäkta mig, vad är det för något? Nej, men, nej, men jag tänker att... Som sjuåring i, hade jag inte så lite upp han. Jo. Men ju sjuåring hade nog jag. Jag tänker att det kommer någonstans lite Nej men nej, fram. tänk vad gulligt jag räcker upp handen. <laughs> Ursäkta mig fröken. Nu kan jag vara dum i huvudet, men det skulle jag kunna säga mig göra. Nej, jag var inte sån. Jag var ju lilla Nasse. Ja, men det var jag också. Så jag var rädd för att jag har fel. Och så ja. Men jag tänker också, de har pratat jättemycket på, på nyheterna. Och det vet ju jag eftersom jag kollar på nyheterna till skillnad från dig. Nej men de har pratat jättemycket om eh, hemmasittare mm. Alltså det, att det är så många som inte går till skolan mm. eh, Är det mig de pratar om när jag sitter hemma och jobbar <laughs> Hemma och jobbar fast jag sitter i soffan i mjukis mm. Nej men och jag och Marcus pratade om det Och han var så här hemmasittare Det är begreppet liksom att det, att det är lite nytt Så jag var men gud kommer du inte själv ihåg När man gick i skolan Och det var ju någon som typ var med så här på uppropet Första och andra dagen mm. Och sen så försvann de. Mm. Och sen så kanske de var med på en skolavslutning. Men man såg dem, alltså man såg dem nästan inte på liksom en hel termin. Nej. Eller var sjuka till så här en, en och en halv månad. Ja, nej men alltså de var bara borta hela tiden. Och sen så kom de och då kanske de kände att de låg efter i så mycket. Eller att det blev en så stor grej att de ens kom. Mm. Så de fick så mycket uppmärksamhet kring det. Mm. Vilket var jobbigt. Mm. Och fick liksom kände som prestationsångest över det. Aha, att de gick hem igen. Ja. Och det är så jäkla tragiskt. Jag tänker att om man hade minskat på prestationskraven i skolan då tror jag inte att man hade haft lika mycket hemmasittare. Det tror inte jag heller. Jag tror folk hade varit mer kapabla att vara i skolan. Mm. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag läste det här också att prestationsångest är en, liksom en känsla. Mm. Och att det behöver inte alls vara kopplat till vad man faktiskt presterar. Nej. Och på det sättet så kan det ju faktiskt finnas... Alltså på ett sätt så kan ju prestationsångest vara någonting positivt. Mm. För det kan ju faktiskt också göra att man tar saker på allvar och förbereder sig lite extra. Mm. Sen så tycker jag att det låter säkert negativt eftersom det har ordet ångest i sig. Mm. Men att det kan vara på något sätt finnas någon så här liten prestationsångest. Men det beror också på ifall man känner det så här precis innan du ska göra någonting, vilket gör att du så här, okay, sträcker på ryggen lite eh, pluggar på det du ska prata om eller vad det nu är, eller kollar upp någonting. Eller om du går runt och mår dåligt av det hela tiden. Mm. Jag tänker att det är jättestor skillnad på det. Ja, ja, ja absolut. Eh, och sen... Jag vet inte, jag upplever jag har känt mycket prestationsångest i livet. Och med den här klassiska, när man, att bli påkommen på jobbet. Mm. Typ, så här, man bara, men jag, jag har ju inte gjort något idag. Ja. Ska, nu kommer jag få sparken. Eller så här, vem, vem lurar jag? Vem, liksom, vem har jag lyckats lura? Mm. Så. De kommer komma på mig. Ja, ja, ja verkligen. Mm. Så känner jag inte så mycket med jobbmässigt. Alltså, är det för att du är din egen chef nu? Ja, men jag ska komma på. Eller liksom, det är ju enda som förlorar något på det. Det är ju jag. Nej, men alltså, det är intressant att fundera på prestationsångest. Hur, hur jag förhåller mig till den idag. Mm. Jag kan i perioder känna det, tror jag. Äh, jättemycket. Och sen i perioder kan jag känna mig fruktansvärt chill. Och sen så tror jag att jag har... Prest- jag, jag tror, eller det inser jag med jämna mellanrum, att jag har lite för höga krav på mig själv. Mm. Det är ett bra exempel. Nightfighten har jag väldigt höga krav. Eller jag vill leverera roliga pass och så. Jag kan ju liksom vara besviken när jag typ ligger och inte tycker att det är det roligaste passet jag kommit på. Ofta när jag väl kommer ner och håller i liksom klassen sen så bara, men det här var ju väldigt roligt. Mm. Typ känner jag... Det kanske varit ett pass som jag har känt på två och ett halvt år. Att vara så här, ja men det blev väl... Och du gör ju nya pass till varje vecka också. Mm. Och jag vet inte hur man... Det har jag sagt till dig så många gånger. Att så här, men du kan ju faktiskt återvända ett pass. För ja. det kan ju vara att man har gjort ett jätteroligt pass för ett halvår sedan. Det är ja. ju ingen som skulle tycka att det var orimligt om man körde det igen. Nej men jag har gjort det en gång, en vecka. För det var ett uh. önskemål om att vi skulle återanvända ett pass som de hade kört. Mm. Ja men exakt. Då gjorde jag det. Nej men alltså, nej och där känner jag också, där kanske jag kunde sänka... Mm. garden lite ibland. Det får man inte göra på just nightfighten. Men... <laughs> då får man en smäll Då får man en käftsvångare. Ja. Nej, men 
när jag har varit stressad och bara shit jag har ingen inspiration idag och du bara så här, men Alexandra leta fram ett av dina gamla pass som har varit roliga. Exakt. Och jag bara så här, ja ah, jag ska ta mig en tanke, jag tar en vända till. Så hittar du på helt nya övningar och helt ja. Ja. Ah. Det är ju fantastiskt, men jag menar det, ibland jo, men... så kanske det bidrar med extremt mycket onödig stress. Jo, men och, ja, det, det är ju en sak. Och sen så tänker jag så här, vad jag typ känner prestationsångest för tillfället att jag typ borde komma på något mer. Mm. Att jag, så här, vad är nästa steg i mitt? Jag, istället för att chilla, alltså jag har ju inte hållit på med mitt eget så länge, eh, tre år. Så jag tänker så här... Jag kanske bara kan vara lite och mm. fortsätta bygga på de grejerna jag har. Behöver inte springa på nästa grej hela tiden och uppfinna, eh, jag vet inte, n- något nytt. Utan man kan bara, som sagt... Lita på att det man gör redan gör är bra. Ja, ja ibland så. Ja. Men också som jag var inne på, att det blir ganska tydligt hur hårda krav man har på sig själv. När jag, om jag frågade om lite hjälp i bloggen. Mm. Och de inlägg som jag själv tänker som lite så här, bara för att jag tycker de är ganska roliga att skriva och de går relativt enkelt det är ju inte som att jag slarvar med dem bara för att de är enklare för mig att skriva men då, då tycker mina följare att det är också kvalitativa inlägg just specifikt det som jag själv då tänker är ganska gör lite i förbifart ja, bara för att jag vet, känslan är att jag gör det i förbifart men det behöver inte innebära för den sakens skull att det är dålig kvalitet på det och där fick jag också min extremt stor tankeställare att så här, man kanske inte ska ha så prestationsångest över saker. Att så här, ibland får man se att man gör någonting bra också. Det tycker jag är svårt. Men en annan sak som verkligen kännetecknar prestationsångest det är ju det här ältandet efteråt. Mm. Det är ju också speciellt. Ja, när man kanske har gjort någonting och du är färdig och har haft ångest liksom inför. Ja. Och sen ska du hålla på och älta. Var det nu tillräckligt bra? Mm. Skulle jag sagt så istället? Skulle jag gjort så? Mm. Gjorde jag nu fel? Ja. Var det dumt? Borde jag ha gjort något helt annat? Ja. Tyckte de verkligen att det här var bra och intressant? Ja, det är ju fruktansvärt. För menar, då hänger du kvar så himla, så himla ja. länge. Ja, och jag tänker på ett exempel när du och jag hade föreläst. Mm. Att så här, ja men... Då, då tyckte jag vi bollade det ganska konstruktivt. Det här kanske vi skulle ta bort nästa gång. Eh, och sen så lägga till det här istället. Mm. Det blir ju väldigt bra. Då tar ja, man sig snabbt vidare. Man, man bollade. Mm. Man, man är, är hård mot sig själv och säger att det här var bra. Det här kanske vi kan hoppa till nästa mm. gång. Och sen så släpper man det. För där det kan ju inte göra om en föreläsning vi har gjort. Liksom. Mm. Men, men som du säger där att, gå, att vi båda istället skulle gå in i ett läge Där vi bara, nej men det kanske inte var så bra Vad tror du, tyckte de att det var då, då blir det ju som du säger En fruktansvärt lång och utdragen process mm. egentligen Onödigt Någonting som jag kan känna väldigt mycket prestationsångest i mm. Det är egentligen hela föräldraskapet Ja det kan jag förstå Hjälp, alltså vilket ansvar ja. Och jag tror att jag på riktigt typ inte fattade det innan jag fick barn ja. eller när Lilly var liten för då är det så här, men då var hon en liten bebis mm. hon, för mig var inte hon den individen på samma sätt liksom. och du behöver inte uppfostra en bebis utan då är det bara omvårdnad och närhet och liksom kärlek mm. och så kommer jag ihåg, jag sa till Marcus någon gång jag bara, alltså tänk hon ska ju vara med oss hela livet hon kommer sitta här som en 14-åring sen i soffan och smälla i dörrarna och säga att hon hatar oss. Ja. Och att vi inte fattar någonting. Nej. Så hon är ju liksom vår person. Och det är bara vi som har ansvar över henne. Och hon bara, eh, ja. 
Ja, men jag har inte fattat det från nu. Att det här är så här, this is for life, liksom. Ja, det är Oavsett sjuk... vad som händer så är det ju vi som är hennes, ska ju vara i alla fall hennes trygghet. Och liksom, mm. Någonstans guida henne rätt i livet. Vilket är ett sånt jäkla ansvar. Det är väl tur att man inte fattar det när man skaffar barn, tror jag. För då hade man ju aldrig vågat ge sig in i det. Nej. Men också, alltså dels... Ja, men och framförallt nu när hon är tre. För mm. det handlar ju väldigt mycket om uppfostran. Och att ta de här fighterna som är så jäkla jobbiga. Ja. Och så ska man någonstans försöka vara så här lugn och sansad och pedagogisk och tydlig och konsekvent. Mm. Och liksom så här, nej, ett nej, ett nej. Fast sen så väljer man ju sina fighter liksom. Mm. Och just nu när hon är så extremt liksom... Ja, trotsig vill jag inte säga men pröva, sin, alltså pröva gränserna hela tiden, mm. det är ju så påfrestande mm. och jag så här, jag fick ju något riktigt utbrott på henne förra helgen där jag bara skrek på henne, mm. för jag, jag tappade det totalt mm. eh, och då blir hon jätteledsen såklart Mm. Och jag blev jätteledsen och du vet, det blev bara så här pannkaka av allting liksom. mm. Och sen så sa vi förlåt och allting var bra Men sen hon gick och la sig, alltså den ångesten som kommer uh-huh. Att säga gud jag är en dålig förälder, jag har blivit en sån, jag blivit en sån galen, galen mamma som så skriker på mitt barn Alltså sånt fast... som man typ lovade sig själv att man aldrig skulle bli. Nej, fast jag tänker så, så här... tänker jag att så här, jag, jag, nu får hon med en för livet. Nej, för alltså... hon växer upp i en våldsam miljö. Det är, det är ju inte så, men det är så himla lätt att tankarna skenar iväg. Jag tänker att jag så ärrar henne mm. för att jag skrek på henne en gång. Jag förstår vad du säger, uh-huh. men jag tänker, jag, jag, har ju, jag vet inte vad det är med mitt minne. Jag kommer ihåg så mycket saker. Men jag gör ju också det. Uh-huh. Jag kommer ihåg händelser från jag var liten. Men grejen är så här att jag vet, mamma blev inte arg ofta. Hon var ju, jag upplevde mamma som bestämd, men pappa mer som den arga, liksom mm. lite jämn, jämnt hela tiden. Eh, men mamma hon, hon var så här ja, bestämd men inte liksom så här hon blev ju inte arg ofta så här riktigt arg. Men jag vet ju de gångerna hon fräste till mm. då kände jag alltså man blev ju livrädd absolut, men det är ju ingen harm på ett barn. Och så kände jag så här, då visste jag, nu har jag passerat en gräns, mm. det här är inte okej. Okay. Och jag kände ju liksom ånger. Eh, och ja, det tycker jag så här, det, det lärde mig ganska mycket. Väldigt nyttigt. När mamma fräste ifrån, då visste man att shit, nu har jag passerat en gräns, det här är inte okej. Okay. Mm. Eh, Nej men, och så, jag tror ju säkert att du har en poäng i det liksom. Och det är ju, det är ju likadant. Alltså jag, kan, jag är bestämd och jag kan absolut bli arg, men det är väldigt sällan jag Alltså höjer rösten på det sättet och skriker. Men alltså när man kommer på sig själv. Man säger, vem var det som skrek? Var det jag? Håret står åt alla håll och ja, blåser nej, men i alltså, Man känner sig som en riktig psycho bitch. Liksom. En, en blomkruka förde ner på golvet och gick i kras och en spegel sprack. Det kändes typ så. Och jag ser ju hur, jag ser ju hur, det är så här, hur hon reagerar. Mm. Alltså jag ser ju hur, hur hon tar det. Jo men snälla, det är liksom hela kroppen typ. Det vill man inte. <laughs> Nej, men hela kroppen så här skakar liksom hur rädd hon blev. Vilket gör att då känner man ju sig verkligen så här. Gud, nu, ja, men nu har jag förstört henne liksom. Nu har jag Nej, gått men förlåt, men jag, ja, vi kanske, jag kanske... Det här kanske är en konstig syn, jag har ju ingen barn. Men jag tänker att så här, ibland behöver ett barn förstå ja. vem det är som bestämmer. Och eh, eh, ja... Det är, klart det, är ju man... också, alltså det är ju extremt svårt. Man hamnar ju någonstans när du bråkar med en treåring och du har gjort det eh, varje dag i flera dagar. Mm. Man blir ju en treåring själv. Mm. Alltså man reagerar ju på samma sätt. Jag vill mm. också bara kasta mig på golvet och skrika och liksom 
men, ja, alltså man, man kan inte sitta och vara så pedagogisk och resonera och vara den stora hela tiden. Fast man ska vara det. Det är ju mänskligt. Men det är ju ändå en fruktansvärd ångest som drabbar en. Mm. Alltså man känner sig pissig. Man känner sig sämst i världen. Men och som att man har misslyckats rest... med allt. Liksom. Ja, men hur var hon resten av dagen då? Det Nej, men miss... detta var ju på, på kvällen. Ja, innan men det, sen så vi sa förlåt. Jag sa förlåt för att jag skrek och hon sa förlåt för att hon hade brakat. Mm. Och hon hade brakat i två dagar. Mm. Alltså nonstop. Mm. Helt orimliga brak. Mm. Liksom. Men hur var hon dagen efter? Nej, men sen har hon Lugnare. varit jättekärleksfull. Ja, precis. Och jättegullig. Mm. Och det det jag, jag var det bara att jag sa typ så här, nej men du får inte göra så. Okej, okay, förlåt. Ja, precis. Så att hon du, har varit väldigt... Det är det jag liksom. menar. Du markerade någonting som inte var okej. Okay. Ja, antagligen. Så jag får hoppas att det kommer något bra ur det. Kan du ta till den nästa vecka också? Perfekt. <laughs> det blir ett skrik här varje lördag för att hålla sig själv. Lördagsskriket <laughs> från mamma. Ja, jag känner mig lite som Ronja som bara går ut och brålar. Liksom. <laughs> öppna, öppna dörrar och fönster och så ställer du skriker. Men det är också en sån grej jag tänker. Gud, tänk om någon granne hör du det. Men vad gör det? Jag tänker ibland... Alltså... Folk är så jädra rädda också för så här, oj, nu bråkar de. Alltså uh-huh. det är väl det mest naturliga man kan göra. Alltså blir jag förbannad, <hör> då blir jag sån här. David blir också sån. Jag ja. tänker, vad gör det? Att är det då det... bandyklubbarna åker fram? <hör> du <hör> kör, han kör bandyklubban och du kör dina boxningshandskar. <hör> ja, det är därför, det ligger på nära sängen. Hur skadar du nu din handled egentligen? Det kan vi inte gå in på här i podden. <hör> och David har väl knäckt näsben, eller nej? Skadad <hör> näsan. <hör> Skadad näsan. Och är helt, det ser ut som att han har gjort eh, fillers eh, i hela kinden. För det ser ut som en liten... Fin! Jättegulligt. Ja, ser ut som en liten hamster? Nej, han ser ut som en östermalmsdam. <laughs> Med blå mascara. Det, det ser ju illa ut när vi kommer i matbutikerna. Jag tänker att det ser ut som att han har varit i en riktig fight. Han går och haltar. Och sen är han blå och jättesvullen. Och på näsan och på ögat. Men han på sig bandhjälmen bara för att folk ska ja, fatta. Så, så jag, jag är lite drottare. Ja, David tar på dig bandhjälmen, sa jag. För att annars... Ja. Nej, men, eh... Han skulle även kunna tejpa över näsan så de hade trott att han hade gjort ett ingrepp. Ja, det hade du gjort. Fillers på ena kinden och en riktigt eh, upprättning av näsan. Uh-huh. Eh, bort med någon skavank på något sätt. <laughs> Vad heter det? Nej, men eh, jag tänker också att folk är så jävla rädda för och brå. Alltså, det gör väl ingenting om det viner lite. I, i, jag tycker det är gött. Sen behöver man ju inte göra det hela. Alltså, man, får ju, man kan inte ha varje diskussion att man blir så arg så att man står och skriker. Nej, men om nej man... det är ju inte konstruktivt heller, tänker jag. Nej, det blir ju jättekonstigt. Ja. Och då blir ju inte... Men jag tänker att någon gång per år Mm. riva loss lite och var riktigt förbannade på varandra. Inte det skönt? Du tror inte det här varje lördag då, som jag var inne på? <laughs> Den tänker jag spontant bli lite för mm. frekvent. Nej, men håller du inte med mig? Jo, jag håller med. Men bara lägga till en annan grej med just prestationsångest och föräldraskap. Mm. Hur jäkla lätt man jämför sig med andra. Mm. Har du en bikt här nu till mig? Ja. Ja, men jag tror jag har det. Det känns Nej, men, Och framförallt i, i den här världen som vi befinner oss i. Ja. Mm. För att jag känner det så ofta att jag så här, jag orkar inte. Dels nu när jag är gravid. Ja. Och liksom, jag menar att vara gravid och ha en treåring hemma, det är farsen prövande. Så energin ja. är inte på topp. Nej. Och så känner jag så här, gud jag orkar inte ta på mig, orkar inte göra vid mig, orkar inte ta den här bilden liksom. Eller jag orkar inte gå på det här eventet. För att det är, efter, det är på eftermiddagen. Och så mm. säger de, men gud, ta med Lilly, det blir härligt. Oh, jag orkar inte det. Nej. Jag känner hela tiden det. Och sen så ser man alla andra 
liksom, ja, men i min ålder, mammor som tar med sina barn på allting. Som alltid är så himla pigga och fräscha och välklädda. Och studsar upp där på lördag morgonen ut och gör någonting. Och tänker så här, fasen, det borde jag också göra. Men du, tror du på riktigt att eh, alltså, barnet har väl inte kul på ett event? Nej, nej, och det är min teori. Jag vill inte ta med henne på sådana grejer. Så det tänker det jag inte, min det, varför jämför du med det? Nej, men jag, jag, för att det är, det är svårt att låta bli. Men, för jag... att man jämför sig med andra mammor som lyckas göra allting. Som jonglerar sitt, liksom, sitt heltidsjobb med att ha barnen. Och sen så hämtar de barnen extra tidigt för att de ska spendera massa tid med dem. Och så går de ut och gör det ena med det tredje. Och har plidit och men, men, fika men, på men, stan men, stopp, och stopp, åka på något lekland. Och... Stopp. Jag, tänker, jag har börjat fundera på det så mycket. När man ser typ så här pyssel och knåp och sånt. Mm. Då tänker jag så här, ibland att jag får känsla av att man gör det bara för att det ska synas. Så man njuter inget. Alltså, för mig skulle jag sitta och pyssla med något eller liksom, jag vet inte. Då, det sista jag skulle typ tänka på är, hade jag haft tur så kanske jag skulle få till en bild på slutresultatet. Mm. Men jag menar, där, det, jag har börjat ana att det är så många som gör det för att det ska liksom se ut bygga upp en låtsasvärd för så här härligt har vi det i vår familj ding, 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 ding ja, antagligen och det, det är så deppigt så att hälften, då känner jag så här skulle jag pyssla med någonting och ha tid för det mm. då skulle det ju verkligen vara för harmoni och att så här, koppla bort alla tankar från det man annars gör. Precis som typ när man läser en bok. Mm. Att man, så här, man vill försvinna någon annanstans. Allt sånt handlar om att typ fylla på själen och lugna ner kroppen och få ro. Typ. Mm. Och ytterligare så här, visa någonting i ett sammanhang. Alltså jag köper inte. Nej, men, och, och till exempel, om du ska prata om att pyssla. Vi målar och pyssla jättemycket hemma. Mm. Och så här, när det var i höst så plockade vi löv och klistrade dem på papper och målade kottar och sånt. Tycker det är skitmysigt. Mm. Men jag har ju inte mobilen. Alltså det är inte det att jag sitter och filmar Nej då vill du ju ha din stund med Lilly. Ja då är det så. Då är det ju Eller det, hon... Nej då vill du och Marcus ha er stund. <laughs> nej men då är det ju det vi gör tillsammans. Inte tusan tänker jag på att jag ska passa på att fota det samtidigt. Nej men jag menar då, förs- då försvinner vi ju i de ögonblicken ja. på helt fel sätt. Alltså de ögonblicken. Jag sk- försökte skriva det här på något sätt. Jag fick inte ihop det. Det blev för djupt. Ingen fattar någonting tror jag. <laughs> men eh, det, det var precis det här jag menar. Att det har inte blivit lite så att vi spiller de här ögonblicken som skulle vara tänkta för att vi ska hämta andan och mm. återhämta oss. För att vi ska vara nerkoppla av att vara tillsammans i nuet så tappar vi även de stunderna. För att mm. det ska se perfekt ut i så här, kolla vad vi har en perfekt familj som sitter här och myser nu. Mm. Alltså jag fattar inte det. Det är nej. sorgligt. Sorgligt men, men sant. Sorgligt men sant. Ja. Ja, nej, men, ja, nej men du har säkert en poäng där. Ja, men jag tycker ändå poäng, att det är så det är exakt så det. Ja, jag tycker ändå att det är lätt att påverkas av det. Men ja, ja fasen. Jag tycker det är deppigt. Prestationsångest alltså. Mm. Verkar ju inte som att det bara är något som skolungdomar känner obviously. Nej, tydligen inte. <laughs> Välkommen till Anja och Alex Bikt. <laughs> men eh, vi tar den här prestationsångesten med oss hem till ditt kök tänker jag och åker och försöker skriva någonting. Mm. Vad tror du om det? Det tycker jag låter som en bra plan. Mm. Sen vill jag säga väldigt mycket julpyssel från dig nu när det är andra advent. <laughs> no, när, eh, Sluta! Do, do it yourself. Oh. 
Och sen så sitter ni och gullar på i, i bild och sen så ställer du dig och gör ditt lördagsskrik efter det. Mm. Vad tror du om det? Jo men det, det låter som en jättebra plan. Jag ska Kul. se om jag hittar några gamla bilder <laughs> jag kan lägga <laughs> Oj vad liten lilla ser ut. Det ser ut som hon är ett och ett halvt år här. <laughs> har, har, har de redan fått sin bebis? <laughs> Ligger någon bebis där i backen? Okej. Okej, ja. Det var det. Jag avslutar det här nu. Mm. Bara så? Ja, men vi är tillbaka nästa vecka. Ja, det tänkte vi. <laughs> Okej, ha en fin vecka så hörs vi. Mm. Puss och kram. Puss och kram. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.